Y bienvenidos. Estamos comenzando este su programa, su podcast favorito en español, donde aquí le vamos a traer alegrías, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder alegrarles el día de donde sea que usted esté. Le estamos saludando desde la ciudad de la Milla Alta, Denver, Colorado, y estamos contentos de que se está uniendo a esta transmisión aquí donde eh, ahora sí que compartimos información, ahora sí que compartimos alegrías, compartimos sonrisas, pero sobre todo ya traemos ese mensaje positivo, eh, no solamente para alegrarle el día, pero sino también informarle y sobre todo, ¿verdad?, que siempre tratando eh, de estar alineados con la palabra de Dios. Eh, les saluda su amigo y coanfitrión Aaron Velo y también con ustedes su anfitrión. Kevin Villa y esto es Transformados y Enfocados 2. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos como cada fin de semana. Esperemos esté usted eh, despertando y bueno, no solamente despertando, sino usted esté comiendo, esté usted en el tráfico, esté usted pronto a dormir con mucho ánimo de todos modos porque gracias a Dios que hemos llegado hasta este punto y pues sí eh, mandamos un saludo especial a toda la gente quien se toma el tiempo cada semana, quien nos escucha también en pedacitos, que nos escucha eh, completo porque pues es un privilegio para nosotros Así es, es una gran ventaja esto de los podcasts, ¿verdad? Porque a veces en vivo quizás eh, no, no tienen la oportunidad, ¿verdad? vivimos a veces muy ocupados, ¿verdad? Con el día a día o inclusive estamos haciendo otras cosas y no nos podemos enfocar, ¿verdad? Más en cambio, como tú dices ahorita con el podcast, usted tiene la opción de a lo mejor ponerle pausa y luego después volver y ponerle play otra vez. O si se lo quiere aventar todo completito, pues pienso yo es la mejor manera de hacerlo. Pero tiene la opción, ¿verdad? De hacerlo ahora sí que como mejor se le acomode. Gracias a cada uno de ustedes porque pues ahora sí que... Eh, sin ustedes esto no podría ser posible, ¿no es así mi estimado Kevin Villa? Así es mi estimado Aaron Velo, <ríe> y pues para toda la gente quien está en sintonía y dice, bueno es que yo ahorita los, eh, lo único que puedo es escucharlos de un jalón, entonces este, pues muchas gracias por eso, por ello, y esperemos que usted entonces uh, se quede con nosotros, por cierto, uh, pues a toda la gente que está atenta y en realidad no tiene opción de escucharnos solamente eh, o, o ponernos en pausa, pues, eh, pues le mandamos un saludo muy especial. Eh, un, eh, le animamos a descargar la aplicación, las diferentes aplicaciones de podcast, que son pues programas grabados. Eh, por eso es que uno le puede poner pausa, le puede adelantar, le puede eh, retrasar y uno lo puede ajustar a su, pues, a su horario. Y la idea es que usted nos encuentra bajo Bright Productions Network. Allí usted puede escuchar cada episodio de Transformados y Enfocados los fines de semana. Uh, yo a veces te cuento, bro, que me llegan mensajes de personas quienes escuchan los martes o los miércoles y e igual, pues gente que nos escucha en cualquier momento. Así es, brother, pues de, igual, igual, este por ahí, ¿verdad? Gente que nos está escuchando en diferentes días y bueno, actualmente, ¿verdad? Ahorita en esta, cuando estamos haciendo esta grabación es viernes en la mañana, entonces por eso es que tenemos esa alegría además, ¿no? Esa inyección de energía, sí. pero aún así, y sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cualquier día de la semana, estamos también con esa alegría y ese gozo que solamente el Señor nos puede dar, ¿no? Y entonces esperamos que esté teniendo un excelente día, sea mañana, tarde, noche, o no sé, madrugada, ¿verdad? Sí. Por ahí. 
a las 3 de la mañana porque no puede dormir también. Estamos esperando sí. que tenga una excelente madrugada. Sí. Y, y bueno, también, ¿verdad? Hasta donde sea que, que llegue o que, o que alcance esta grabación, porque como decía mi buen amigo Kevin Villa, estamos en diferentes aplicaciones. Esperamos que, que nos siga, ¿verdad? Ahí estamos en el, eh, ¿cómo se llama? El Apple Podcast, el Google Play, el Stitcher. Ajá. Y en el SoundCloud ¿verdad? también, entonces, el que más le guste, ahí estamos. Es cierto, y bueno, le animamos a usted, amigo amiga, a quedarse con nosotros, porque hoy tenemos un programa súper interesante. Tendremos noticias que eh, son muy, uh, pues, eh, nos, nos alegran, pero también nos entristecen. Tendremos también, más adelante, una pequeña actualización deportiva. También tendremos lo que es la pregunta de apologética que eh, viene siendo, y, y yo sé que usted puede decir y puede respondernos uh, o mandarnos sus comentarios, pero espérese, por favor, hasta que aquí nuestro buen amigo Aarón la desarrolle en el segundo segmento sobre la salvación se pierde. Y esta es una pregunta que creemos eh, necesita ser... Um, abordada porque, bueno, creemos que eh, de acuerdo a la Biblia, pues eh, sí nos responde y no podemos dejar las cosas a la interpretación de uno mismo porque pues ahí es donde nos podemos equivocar y pues muchos nos hemos equivocado. También más adelante estaremos eh, tratando lo, el segmento de un poco de todo sobre uh, cómo y quién inventó el borrador de lápiz. Este famoso borrador o goma, como le decía, yo así le llegué a llamar también en goma, eh, ¿cómo se, ¿tú le tenías algún otro nombre? No, pues básicamente el, el borrador, es como le, le decía, bueno, también así la, la goma de borrar, pero pienso que era más eh, utilizado lo del de borrador, ¿no? Sí. Y por, por ahí no sé, no sé si, si contigo, si tú llegaste a tener ese tipo de borradores, bro, pero habían unos borradores que tenían una parte rosita y una parte azul, ¿no? Y por ahí sí. decía la leyenda, quién sabe que, que, que la parte azulita que borraba la tinta, ¿no? Pero quién sabe, yo muchas veces lo, lo, la, la, la tinta de la pluma Ajá. o el no sé. Hay muchos nombres que hay para ese instrumento, ¿verdad? Sí. Pero por ahí yo muchas veces lo intenté, pero lo único que hizo fue que rompió por ahí. Decías, ¿no? <risa> o sea, no sirve así que le voy a tallar más fuerte. <risa> sí, sí, rompía la hoja del cuaderno, pero bueno, no, sí, afirmativamente, bro, venimos con todo, venimos con un programa muy interesante, como tratamos de hacerlo semana tras semana, ¿verdad? Y ahora sí que va a ser más interesante que... No sé, que estar por ahí a lo mejor perdiendo el tiempo en otra cosa, bro. O, eh, ahora sí que, que tra traemos eh, información, como tú decías, tra traemos diferentes segmentos, ¿verdad? No solamente, uh, este es un programa, podríamos decir, totalmente familiar, ¿verdad? Porque tratamos de llegar a todo tipo de público, ¿verdad? Tanto joven como eh, también un poco más adulto. Eh, no solamente nos enfocamos en, en, en cosas de mero entretenimiento, eh, ni tampoco de solamente teología o algo así, sino que tratamos ahora sí que hacer una mezcla buena de todo, ¿verdad? Y esperamos que se queden hasta, hasta el final. Ahora sí, como decía nuestro amigo Kevin, también en la, en la pregunta apologética, con este, esta pregunta que es un poco, no un poco, es muy controversial sí. en la actualidad. Es, es muy controversial porque pues hay, hay diferentes puntos de vista, claro. pero sí, como decías, sí la palabra de Dios es, es clara en cuanto a eso. Entonces vamos a ver eh, 
a la, a la luz de la palabra de Dios, bro, qué es lo que, qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y, y esperamos que, como tú decías, <ríe> eh, pues esperen hasta escuchar todo, ¿verdad? De, de ver qué es lo que se trata antes de, de cualquier cosa o hacer sus propias asunciones o, o otra cosa. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Así es, y, y normalmente le invitamos a usted, amigo amiga, a contactarnos, a escribirnos sus comentarios, a sus aportaciones sobre lo que acabamos de mencionar, sea la pregunta apologética o sea su propia teoría desde su más profunda imaginación sobre cómo fue que se inventó el pues, borrador del lápiz. Eh, ahora, como siempre le decimos, trate de mantenerse alejado de Google Queremos saber qué es lo que su imaginación <risa> le da a compartirnos a nosotros, ¿verdad? Así es, queremos ver eh, qué, tan, eh, qué tan profundo está ese, está ese niño escondido, ¿no? De cada vale. uno, ese, ese niño que tenemos adentro, cada uno de nosotros. Hay que sacarlo un poco a, a relucir. A veces, a veces los hombres como que sacamos más ese niño, ¿no? Creo que, que las sí. mujeres, por ahí nos... Eh, a veces piensan las mujeres que los hombres somos... Inmaduros. Eh, inmaduros, exactamente, ¿no? Eh, y bueno, a veces podrían tener cierta parte de razón, bro. A veces le digo a mi esposa, es que eh, los hombres somos un, un, un niño atrapado en un cuerpo de hombre, ¿no? Pero por responsabilidades y todo eso. Entonces, pero también hay que tener un balance en eso, ¿verdad? No es una un niño, sino también somos responsables y eso. Así es. Y bueno, ya para comenzar, los diferentes eh, detalles que tenemos preparados para usted, amigo amiga. Bueno, eh, le contamos que eh, comenzamos con una nota triste, pero a la vez eh, muy alegre porque, bueno, pues, eh, si usted eh, conoce al ap ap apologeta cristiano Ravi Zacharias, pues el martes eh, 19 de mayo, pues fue a la presencia del señor eh, de cáncer. Y bueno, él en realidad impactó el mundo entero um, eh, pues con sus uh, uh, predicaciones, con sus pláticas, con sus estudios, con sus programas radiales, con pues eh, conferencias, con libros, más de 30 que escribió, uh, todas las clases que dio incluso. Entonces, pues uh, uh, no sé si, si hay algo, alguna anécdota que a ti te gustaría contar, bro. Bueno, sabes que como tú decías, ahorita sí fue algo, algo, una noticia, me, pues bueno, ya en, en cierta razón ya estábamos esperando la broma porque pues ya, ya se sabía, eh, ahí, ahí ya, ya había compartido él mismo que, eh, eh, que, que ya, no, ya no podían hacer mucho por él, ¿verdad? Entonces, inclusive él pidió en su, en su muro de Facebook antes de, de, de que él muriera que ya dejaran de orar por él por sanidad. Eh, pero, y, y, pero que la gente empezara a compartir eh, testimonios, bro, de cómo, de cómo, de alguna manera Dios había usado a este siervo para llegar a la vida de cada uno de ellos. Y fue una infinidad de, 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 de testimonios ahí, bro, y dije, wow, o sea, eh, que, me imagino que él en vida nunca llegó a pensar a lo mejor la magnitud que iba, que iba a tener, ¿no? Claro, eh, y yo por ahí, yo por ahí sí, sí tengo una anécdota, bro, porque, bueno, antes he compartido, ¿verdad?, que llegó un momento en el que eh, no creía en, en la Biblia y eso, no creía en Dios. Eh, y, y Rabi Zacarías, eh, en conjunto con otros apologetas, también tuvo ahí algo muy grande que ver en eso. Eh, por ejemplo, ya ves que él, pues, nació siendo hindú. Él mm, nació sí. este, este, no era cristiano. 
Eh, pero luego, por medio de su testimonio, ya ves que muchas veces eh, la gente que trata de, de contradecir el, el cristianismo, um, que trata de, eh, sí, pues de, de decir que, que todos los dioses son iguales y a veces te dicen, no, ma, pues que si hubieras nacido, bueno, eres cristiano porque naciste acá en, 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 en el occidente, ¿no? Porque mm. naciste en, en, en un lugar donde es más cristiano, pero si hubieras nacido en en otro lugar, por decía ya en el en el en el East, no en sí. el medio ambiente hubiera sido musulmán o algo así, ¿verdad? Y, y pues aquí tenemos un ejemplo muy grande eh, sí. de cómo eso no necesariamente es verdad, ¿verdad? Cómo claro. él eh, a través de investigar verdaderamente y leer la, la palabra de Dios dice que, que él, él él se convirtió en, en el hospital después de un intento de suicidio, bro. No sé sí. si Después de un intento de suicidio y alguien por ahí le acercó una Biblia y él, y él miró una palabra donde decía, así porque vivo yo, por eso vives tú. Uh -huh. Y decía Jesús mismo. Entonces, eh, eh, son muchos los anécdotas que podría decir, bro, pero pienso que eh, simplemente a veces cuando me han planteado esa, esa objeción al cristianismo, digo, bueno, eh, Rabbi Zacarías es un, era un hindú y ahora es cristiano, entonces, ¿qué, ¿qué me dices de eso? Y hay muchos más otros ejemplos, pero pienso que pues, él fue uno de los ejemplos más prominentes de nuestra época, pienso uno de los apologetas más grandes en nuestra época y que Dios usó de grande manera, ¿verdad?, para llegar a muchas personas. Así es, y e igualmente nosotros también tenemos anécdotas de que, pues, cómo el Señor lo usó en estas diferentes grabaciones, incluso que Él hizo hace 10, 15, 20 años, y bueno, el día de hoy, en los 2000 20, en los 2018, 17, 16 y así, bueno, el Señor pues habló a mi vida a través de, pues a través de este hombre que usó y pues entonces, pues ya está con el Señor, gracias al Señor. Gloria a Dios. Y ya es sano. Sí, sí, bueno, al mismo tiempo, verdad, sí fue una, una noticia triste, pero al mismo sí. tiempo también eh, alegre, feliz, verdad, porque inclusive es algo que él mencionaba muchas veces que y es algo por lo que tenemos que vivir todos los cristianos, ¿verdad? El, el hecho de ir y llegar ahí a la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y ser recibido con los brazos abiertos y ver a, a Dios en todo su esplendor, ¿verdad? Es algo, eh, ahora sí que live, la, por ahí veo muchos este, memes que dicen life goals, ¿no? Así como sí. gente con dinero y eso, pero pienso que nuestra meta de vida verdaderamente sería llegar a ese momento de estar en la presencia de Dios y... Pues, ahora sí que, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el, el morir es Cristo y el vivir, eh, perdón, para mí el vivir es Cristo y, y el morir es ganancia. Y sí lo es, y sí lo es porque uno solamente ve el ejemplo de este hombre por, eh, y como mencioné como ejemplo y pues uno dice, y yo te hice esta pregunta cuando publicaron la noticia de que te imaginas lo que Dios le habrá dicho, pues claro, eh, pues eh, lo honró. Eh, lo, lo trajo, lo estuvo en su presencia, así como nosotros tenemos la, pues, la eternidad segura en Cristo. Así que, eh, pues ya, ya de los premios y todo, pues imagínate cómo le ha de haber respondido Dios a, a Rabbi Zacharias, ¿verdad? Así es, pues gloria a Dios y Amén. gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por su testimonio y por sus enseñanzas que eh, pues van a seguir, ¿verdad? Hasta, van a seguir, por pienso, por muchas generaciones, o bueno, hasta que hasta que Cristo venga por su iglesia. Y, y bueno, te, 
Paso a la otra nota que viene siendo un pastor, Todd Tilgman, perdón, Todd Tilgman, es, es que todavía no me, no me da efecto el, el café por acá. Este, de Mississippi, ¿ya? Se te lengua la traba, ¿no? Exactamente. Bueno, Todd Tilgman de Mississippi, un pastor, eh, padre de ocho hijos, pues eh, él estuvo compitiendo en, en una, pues, un programa de cantar y pues eh, él eh, pues ganó. Y no solamente ganó, pero hizo historia. Eh, fue el hombre de más edad que haya ganado esta competencia. Aparte de ello, pues um, nunca había tenido algún tipo de entrenamiento o experiencia eh, pues, en el canto o en, en pues, el medio musical. Eh, pues me imagino que aparte de su congregación. Y lo inter interesante de esto, bro, fue la reacción también de los jueces. Eh, no sé si tú te gustaría elaborar sobre ello. Sí, bro, sabes que fue algo, me pareció muy interesante, ¿verdad? Cuando, cuando me enteré también de esta noticia y cuando lo estaba viendo. Eh, porque, bueno, primeramente, como tú dices, eh, bueno, ese, ese concurso es muy, muy famoso, ¿verdad? En la, sí. en la televisión, en... en en inglés y también lo han traducido al español, pero él lo ganó en inglés, ¿verdad? Y sí. es muy famoso. Y como tú dices, él no tenía ningún tipo de, de experiencia, ¿verdad? En la cantada profesional. Y sabemos que aquí hay mezcla de todo. Hay cantantes profesionales y hay unos que eh, son este más amateur y eso. Pero, pero lo, como tú dices, lo, lo que más me impactó, bro, eh, es, bueno, primero con la canción que ganó, ¿verdad? Eh, porque ganó con una canción meramente cristiana que sí. explícitamente habla de Jesús, bro. Esta, es. esta canción que eh, en inglés se llama I Can Only Imagine. Sí. Hay eh, unas traducciones de, que se titulan Puedo Imaginarme o Solo Me Imagino. Solo Me Imagino. Sí, sí, y es una, una, una canción, eh, bueno, una, una alabanza muy hermosa, ¿verdad? Y bueno, él, esta fue la canción con la que ganó, bro. Sí. Y luego... Y luego ahí eh, a los jueces, ¿verdad? Eh, ellos, inclusive, algunos de ellos estaban, estaban llorando, bro, así sí. abiertamente, ¿verdad? O sea, como eh, Dios los había tocado por medio de este pastor. Sí. Inclusive, inclusive una de, de, las, de las jueces que estaban ahí eh, eh, le, le dijo, ¿no? Yo, yo quiero ir a tu iglesia, o sea, porque inclusive desde el principio, cuando, cuando él entró a este concurso, todos decían, no, es que tienes así como, como un gozo, como, como algo así, algo que, que atrae a, la, a las personas. Uno dijo, bueno, soy cristiano, soy pastor, tengo ocho hijos. Sí. Y, y fue algo que yo dije, wow, porque es algo que, que, que no se mira todos los días, bro. Y, y podemos, podemos ver ahí, así como hasta ahí, ahí está el video, ¿verdad? Inclusive yo cuando estaba viendo la canción, bro, así como que no sé, no sé tú, pero yo cuando estaba viendo la interpretación así hasta se me hacía chinita la piel, bro, y casi, casi quería llorar ahí, y porque fue una muy buena interpretación y podía sentir algo, algo especial ahí, y, y cómo, cómo tocó pues a los, a los jueces. Sí. Fue, fue algo, algo muy hermoso. Sí, es, comparto la misma reacción, bro, creo que a mí pues sí, se me, hasta se me hizo el nudo en la garganta, eh, porque también me acuerdo eh, automáticamente cada vez que escucho ese, esa canción, eh, pues de, de la película, la explicación de la película y bueno, en fin, eh, perdón, la explicación de la canción en esa película y pues todo eso junto y la reacción de esta juez que le pidió, eh, pues dijo que quería ir a su, a su iglesia no solamente para escucharlo cantar, sino para escucharlo hablar, 
fue pues impactante y pues eh, gracias a Dios que pues él es el que tiene la palabra él es el quien eh, quien bendice él es quien pues eh, permite estas cosas y cómo ha impactado pues eh, una nación entera por medio así de es. pastor así es ahorita están hablando en muchos medios de esto y como muchas veces hemos mencionado en este programa también bro ¿Verdad? Él, él no llegó predicándoles exactamente, ¿verdad? Así, a ver, hablan el, el libro en, en Juan, capítulo 3, versículo. No, simplemente por medio de su testimonio, bro. Eh, te, te digo, impactó primeramente a las personas de eh, su testimonio, su manera de ser, y luego ya es cuando les entró ahí la, eh, ahora sí que, eh, la intriga, ¿no? Porque es así como que es algo, hay algo diferente en ti, decía. Sí. Y, y, y es algo que, que siempre, ¿verdad? Es lo que, lo que hemos venido diciendo. La mejor manera de predicar es por medio de nuestro testimonio. Pero, gloria a Dios, pero gracias a Dios por, sí, por sí. esto y que quedó en cadena nacional aquí en Estados Unidos. Y, y pienso que fue obra de Dios, bro. Y como Así tú dices, es. hizo historia en muchas cosas. 41 años, el más viejo, y luego con ocho hijos y pastor de una iglesia en Mississippi. Sí, y impresionante también su historia sobre los, los niños, bro. Él uh, pues adoptó a pues varios niños después de tener tres años con su esposa, quien eh, pues eh, con la que él se, eh, se casó uh, pues desde la preparatoria y bueno, adoptó entonces a varios niños y pues esto, pues obviamente el, el testimonio de este hombre, de este hombre de Dios, pues... Este, solamente impresiona un poco más y más y más a la gente, gracias a Dios que está usando pues, eh, a alguien en toda la nación. Así que, uh, bueno, eh, también eh, pues antes de también llegar a la, a la pausa, porque ya está, está pasando muy rápido este, este segmento, bro, pues ¿qué está Así pasando es. en los deportes? Bueno, en los deportes, aficionados que viven la intensidad <ríe> del fútbol. <ríe> bueno, mira, bro, como, como estábamos mencionando, ¿verdad? La semana pasada... Eh, ya dio arranque, o bueno, se reanudó, podríamos decir, la Bundesliga, la Liga de Alemania, bro. Y ya por ahí estuvimos, estuvimos teniendo algunos partidos. Ahorita, pues, la gente está teniendo todo su enfoque, ¿verdad?, en, en la Bundesliga. ¿Por qué? Pues porque es lo único que hay ahorita. <ríe> eh, pero aparte, como decíamos, es una muy buena liga. Y bueno, bro, ya tu, tuvimos la, la jornada 26. Ya este, eh, ahora sí que ya se acabó la jornada 16 esta semana donde el Bayern Leverkusen le ganó 4-1 al Werder Bremen, el Bayern Múnich 2-0 al Union Berlin, el Mainz y Colonia empataron 2-2, el Eintracht Frankfurt le perdió 3-1 contra el Dutch, sorry, no, no sé hablar alemán, el Borussia Dortmund le metió 4-0 al Schalke 0-4, Fortuna Düsseldorf empató 0-0 con Panderborn, y luego el... Hoffenheim eh, perdió la carta BSC. Y luego hubo un, hubo un empate también entre el RB Leipzig y el Friburgo. Sí. Bueno, bro, eh, realmente muchos de estos equipos no los conozco, pero sí, sí como los, eh, los principales, ¿verdad? Sí, este, ahí los hemos visto. Eh, pero bueno, muy, muy interesante. Muchas personas estaban... Eh, inclusive muchos de ellos decían que no se sentía lo mismo, bro, así como que a lo mejor existe el miedo, ¿no? Eh, sí. y, y a lo mejor tanto tiempo de, de estar fuera eh, de, de actividad, eh, pues como que los tenía fuera de, ahora sí que 
fuera de forma, ¿no? Y en, y en la Liga MX, bro, ahora sí que, como decía ahorita, ¿verdad? En la, los aficionados del fútbol, ¿verdad? Tristes noticias para la Liga MX, bro. En las últimas noticias, aquí este, mis contactos me están diciendo, ¿verdad? Eh, allá los, los mandamás en la Liga MX, bro. Tristemente, la Liga queda cancelada, bro. La Liga MX ya se venía platicando de que se iba a reanudar, se dieron rumores de que se iba a reanudar en julio, pero, bro, ahora tristemente, en este preciso momento, hace unos dos, tres minutos, se acaba de decir que la Liga MX queda cancelada completamente, porque tristemente, bro, muchos de los, de los jugadores, eh, sobre todo en el, en el equipo de Santos Laguna de Torreón, eh, ocho de los jugadores, ni más ni menos, dieron positivo al coronavirus y esto pues afectó en la decisión final. Muchos jugadores están dando positivo al coronavirus. Por ahí se oyen rumores, bro, de que eh, por ahí los escucha, por ahí los vieron en una, eh, en una fiesta. Entonces se piensa que a lo mejor de ahí agarraron el coronavirus. Y, pero bueno, es una triste noticia para el fútbol mexicano bro, y sobre todo para aquellos aficionados del Cruz Azul bro, que venían jugando espléndidamente. No se veía quién les iba a quitar ese torneo, ¿verdad? Pienso que ahora sí es definitivamente Dios no quiere que ganen, bro. Bro, eh, eh, es cierto porque eran los que más... Uh, venían fuertes todos lo que le querían ganar, como tú decías hace un momento, y pues eh, simplemente, eh, aun por más, porque aunque hayan sido considerados el Real Madrid del de, de fútbol mexicano, pues simplemente, como dices, Dios no quiere que ganen, así que pues eh, lamentable para usted, amigo, amiga Cruz Azulino. Dale, bro, ahora sí que, o sea, sí, sí, sí me sorprende porque venían desplegando un fútbol, o sea, yo la verdad pienso que creer que iban a quedar campeones no, no era una idea descabellada en, en este torneo porque venían desplegando eh, un fútbol, sí. ahora sí que venían creciendo y creciendo, no sabía quién les fuera a ganar, bro, y, y sí, se veían muy fuertes, más fuertes que otros torneos, y ahora sí que, pues, el eterno subcampeón y ahora que no sabía quién les fuera a ganar, no sé qué haya pasado ahí, pero en definitiva ya es algo, algo sobrenatural, ¿no? Porque, <risa> <risa> o sea, ya pienso que es, pienso que es demasiado, bro, ahora que y, ya, ya, ya mejor ahí para Billy Álvarez que pues, se, se retire o para que, <risa> no sé, venda la... <risa> no es cierto, pero igual, ellos les toca ir a la Conca Champions junto al León, así que pues bueno. Por lo menos hay algo de consuelo. Así es. Y bueno, pues mucha gente estaba ahí, inclusive algunos jugadores eh, de como del Santos que los entrevistaron, estaban diciendo ¿no? que no, que ellos se sentían bien, que ellos andaban al 100, como decimos los mexicanos, ¿verdad? Que no sí. tenían síntomas. Pero acordémonos, ¿verdad? Y simplemente también recordarles a la gente que uno no necesita traer los síntomas eh, para tener el, el virus, ¿verdad? Inclusive mucha gente podría hacer, podría cargar el virus y ni siquiera darse cuenta y por ahí andarlo regando por todas partes. Entonces, a esto se le llama pacientes asintomáticos, asintomáticos, perdón, y sí. pienso que pues por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso tantas medidas de seguridad y eso, por el cubrebocas y que uno se tiene que estar lavando las manos constantemente, no es solamente por uno, ¿verdad? Porque uno se sienta mal o lo que sea, sino también es por cuidar a los demás y acordémonos que como cristianos, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, eh, amar al prójimo, cuidar al prójimo también y no solamente eh, 
pensar en nosotros, sino pensar en los demás, brother. Es cierto. Así que, amigo, amiga, vamos a ir a esta primer pausa comercial en la cual le vamos a dar un tiempito para que ustedes nos encuentre en Bright Productions Network en Facebook o suscribirse a, las diferen a los diferentes canales de podcast donde usted podrá escuchar el programa completo. En el siguiente segmento usted estará escuchando la respuesta sobre... ¿La salvación se pierde? Y esa es la pregunta de apologética que estaremos abordando esta mañana. También estaremos uh, viendo lo del segmento de Un Poco de Todo sobre cómo y quién inventó el bordador de lápiz. ¿Qué piensa usted? Escríbanos, eh, compártanos por favor. Recuerde, hoy gracias a Dios es, ya comenzamos fin de semana. Estamos muy, muy contentos de poderlo comenzar junto a usted porque es un privilegio. Así que vamos a estos comerciales y regresamos con mucho más de Transformados y Enfo. Dos. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Toyn le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Dinos Laxmed Disponible a las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761. 303-810-6761. Amados nuestros que viven la intensidad de este podcast. Le estamos dando la bienvenida a esta segunda mitad donde... Así es <risa> Le estamos dando la bienvenida a esta segunda mitad Ahora sí donde venimos con una información muy importante ¿Qué tenemos ahorita en este segundo segmento, nuestro hermano Kevin? Bueno, sí, tenemos lo que es el desarrollo de la pregunta apologética sobre ¿La salvación se pierde? También tenemos eh, pues, también el segmento de un poco de todo sobre cómo y quién inventó el borrador de lápiz. Así que este día, recuerde, usted va a escuchar estos detalles aquí en Transformados y en Foca... ¡Todos! Gracias a Dios y gracias por todos aquellos, ¿verdad? por todos ustedes que nos están siguiendo hasta este momento. Como bien menciona nuestro amigo Kevin, venimos con una información muy importante y esperamos que le encuentren de bendición, esperamos que le encuentren edificante y que pues ahora sí les pueda ayudar a cada uno de ustedes a quizás responder esta duda 
eh, o estas dudas que podríamos llegar a tener, ¿verdad? Como bien hemos mencionado, eh, no estamos aquí tratando de, de dejar, hacer creer que nosotros lo sabemos todo. No es así, pero eh, de acuerdo a la palabra de Dios tratamos de enfocarnos en todo ese tipo de preguntas. ¿No es así, mi buen Kevin? Así es, así es, mi brother. Y este día estamos animándole a toda la gente, quien quizá no logró escuchar el primer segmento, vaya a su aplicación en su dis dispositivo móvil de podcast y búsquenos bajo Bright Productions Network o busque la página de Facebook de Bright Productions Network. Ahí usted podrá eh, pues hacerle clic al enlace y escuchar todo el programa y los anteriores. El día de hoy estamos eh, muy, muy contentos que podemos compartir con cada uno de ustedes el comienzo del fin de semana. Estamos eh, muy, muy emocionados de poder también mandar saludos a toda la gente que nos escucha en las diferentes partes de la Unión Americana, por ejemplo, en la costa este, al sur de, de Estados Unidos, en la costa oeste. Tenemos incluso personas que nos escuchan de otros países y pues le mandamos un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte y pues eh, le agradecemos por escuchar aquí el contenido de Transformados y Enfocados. Así es, así es. Pues, saludos a todos, ¿verdad? Donde sea que esté, porque ahora sí que ya no sabemos... Eh, ya casi le perdimos la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos sí, estados nos sí. están escuchando? Y por eso, bendiciones hasta allá, ¿verdad? Eh, sabemos que Dios está ahí con ustedes y, bueno, pues, gloria a Dios y gracias por escucharnos. Síganos compartiendo, por favor, con todas aquellas personas, eh, sus seres queridos, hermanos en la iglesia. Eh, y quizás, eh, si usted conoce a alguien que tiene este tipo, o, bueno, tiene esta pregunta... Y le parece una buena manera de responder como lo vamos a hacer ahorita, eh, ¿por qué no, verdad? Eh, compartírselo. Así es, y bueno, recuerde que si usted tiene alguna pregunta que le gustaría que nosotros abordemos en el futuro o alguna sugerencia también para el, eh, cualquier segmento que usted escucha aquí en Transformados y Enfocados, escríbanosla con confianza, por favor. Y ya dicho esto... Aarón, ¿qué te parece si entramos a lo que es la respuesta de que la salvación se pierde? Híjole, bro, yo que quería este, seguir haciendo ahí más introducción. Sí. <ríe> no, para, para evadir la, la pregunta. Nada, no, no te creas, pero bueno, ahora sí que es, que es la, la hora de ponernos serio. <ríe> Bueno, no, sabes que esta, esta pregunta es, es muy importante, como tú mencionabas al, al principio del programa, es, es importante plantearse la verdad y encontrar la respuesta a esto, porque, bueno, ahora sí que esta, esta pregunta de la salvación se pierde o no se pierde, pienso que es uno de los debates eh, más grandes y controversiales en la actualidad dentro del mundo cristiano. Eh, más sin embargo, eh, déjame decirte que esto no siempre fue así, sino que esta, esta pregunta o este, este debate en realidad tiene un poco más de 100 años. Eh, por ahí cuando, empezó, cuando empezaron a surgir este, varios eh, tipos de grupos pentecostales y este, carismáticos y todo eso, ahora no estoy diciendo que, que estos sean malos, ¿verdad? Obviamente eh, somos hermanos en Cristo, y, pero so, simplemente se empezó a empujar mucho la, la idea de que la salvación eh, se, se perdía, pero bueno, eh, antes eh, quizás sí existía esta pregunta, pero no tenía así tanta, tanta fuerza eh, como, como lo, lo, 
lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, eh, sí es, es importante, como tú mencionabas, eh, hacer esa pregunta y, y, y desarrollar la respuesta hacia esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón si la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, eh, pues la Biblia en realidad nos enseña eh, para, para empezar o para contestar esta pregunta, la, la, la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, dice la palabra de Dios, la salvación no es por obras eh, para que nadie se gloríe, dice la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces, eh, esta, esta palabra gracia, inclusive, si tú me preguntaras cuál es la diferencia entre el cristianismo a, las, a cualquier otra religión en el mundo, eh, bueno, de aquellas religiones que creen en Dios, porque hay algunas religiones como el budismo que, que no creen en, en Dios en sí, eh, pero aquellas que, que creen en Dios, eh, y tú me preguntaras cuál es la diferencia que hace al cristianismo diferente a las demás, eh, yo te podría contestar simplemente con una palabra, y esta palabra es la palabra gracia, eh, la gracia de Dios. La gracia de Dios que solamente lo enseña el cristianismo, el verdadero cristianismo. Entonces, esta palabra gracia la podemos definir como un favor o un regalo inmerecido de Dios a nosotros. Entonces, algo por lo cual nosotros no hicimos nada por merecer. Todas las demás religiones, bro, eh, llámese el, el Islam o eh, por decir el judaísmo, enseñan, eh, ¿verdad?, de que uno tiene que hacer ciertas obras para ganar el favor de Dios, más en cambio el cristianismo es el único que enseña, eh, es el único que enseña que Dios, de hecho, es el que nos buscó a nosotros, ¿verdad?, antes de que nosotros le buscáramos a Él, eh, porque, pues como dice, dice la palabra de Dios, que todos habíamos pecado, por lo tanto habíamos sido destituidos eh, de la gloria de Dios, ¿Por qué? Porque habíamos desobedecido a Dios. Más sin, eh, entonces nosotros lo que merecíamos verdaderamente pues es el infierno, ¿no? la, la paga del pecado, la muerte. Más en cambio Dios, eh, Él optó por darnos esto, este regalo inmerecido llamado gracia por su amor hacia nosotros. Entonces me gustaría decir que, que sí, entonces... Eh, cuando, cuando alguien es salvo verdaderamente, cuando alguien llega a conocer a Cristo como su salvador, bro, entra en una relación, una relación con Dios que garantiza una salvación eternamente segura. Simplemente en el, en el um, bueno, ahorita con, con esto de las obras, en, en el versículo más conocido, yo creo, de la Biblia, eh, de, en Juan 3.16, ¿verdad? No, no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eh, que Dios su Hijo unigénito y lo dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? No dice ahí para que todo aquel que en él cree, más las obras, ¿verdad? Más que se porte bien, sino que solamente eh, creyendo en Jesús, pues es como podemos tener, tener esa, esa salvación. Eh, la, la salvación, como decía ahorita, la recibimos solamente por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? depositando nuestra confianza total en Él, ¿verdad? De, entregándole nuestra vida y creyendo que Él es quien dijo ser verdaderamente, recibiendo ese sacrificio que Él vino y, y dio en la, en la cruz por cada de nosotros. Ahora, para ser claro, ¿verdad? La, la salvación no, no, 
no es solamente así como hacer una oración o la famosísima eh, oración de fe o, o simplemente tomar una decisión, entre comillas, por Cristo. No, no nada más ir y, y, y como ya oré y, y eso, pero luego después eh, vivir como me da la gana, ¿verdad? Entonces, eh, porque muchas veces se nos acusa a nosotros los cristianos por otras religiones o inclusive... Eh, por los que creen en, en, en la fe por obras o los que creen que la salvación se pierde, eh, nos, nos acusan de, de simplistas, nos acusan de, ahora sí que, que predicamos un evangelio barato, ¿verdad? O, o de que decimos que, que es demasiado fácil. Ahora, sí tenemos que depositar nuestra fe en Jesucristo y eso podría parecer como algo fácil, pero verdaderamente si te pones a pensar, fue algo que tomó un precio muy, 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 muy grande, eh, de tal manera que Dios entregó lo más hermoso que tenía Dios el Padre, entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, imagínate eso, Dios mismo encarga, encarnado, ¿verdad?, como hombre vino a, a morir en la cruz del Calvario, Él siendo Dios, a morir por cada uno de nosotros. O sea, fue lo más caro en la historia de la humanidad. Entonces, no es algo así tan simple como, como parece. Ahora, eh, la salvación es un acto soberano de Dios por el cual un pecador no regenerado es lavado, renovado y nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Entonces, sí, como decíamos ahorita, la Biblia es muy clara en cuanto a este asunto. Eh, simplemente si leemos el, el Nuevo Testamento y todas las cartas doctrinales, específicamente por decir el, 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 el libro de, de Romanos, ¿no? que inclusive esto eh, como causó un gran revuelo en lo que ahora conocemos como la Reforma Protestante, ¿no? al, al, al estudiar en el libro de Romanos, y esto justamente fue uno de los temas ahí que, que, que llevó a, a esto, que era, ellos creían en la salvación por obras, pero ahí eh, explícitamente dice la palabra de Dios que no es por no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación, ni siquiera yendo a la iglesia o entregando nuestros diezmos o el bautismo. Todas esas son obras buenas, muy buenas y cosas que tenemos que hacer, pero no son cosas que nos garantizan la salvación, sino que solamente depositando toda nuestra fe en Jesucristo. Ahora, por, por ejemplo, en Romanos, eh, simplemente para mencionar, eh, uno de, de los versículos, ¿no? porque hay muchísimos versículos que podríamos utilizar para, para apoyar esta postura, pero por ejemplo en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, el apóstol Pablo nos hace unas preguntas cruciales que dice así, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que, el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién, ¿quién va a presentar cargos contra los elegidos de Dios? Nadie, porque Cristo es nuestro abogado. Entonces, ¿quién va a condenarnos? Nadie, porque Cristo es aquel que murió por nosotros. Y, o sea, Él es el mismo que condena. Al mismo tiempo, nosotros tenemos como salvador tanto al abogado como al juez. Entonces, la salvación... Eh, no depende de nosotros, sino depende completamente de Dios. Como decía ahorita, no hay nada que nosotros podamos hacer, sino simplemente recibirle, aceptar ese regalo. Allá si no aceptamos ese regalo, pues no hay nada más que, que se pueda hacer. Eh, pero eh, no, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y Él es todopoderoso. ¿no? 
y, y tanto la justificación como la santificación como la regeneración, ¿verdad? Es algo que depende de Dios completamente. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Es algo que no podemos perder porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, entonces sí, eh, te lo aseguro que perderíamos la salvación cada dos minutos, yo pienso, ahí teniendo un mal pensamiento y eso. Ahora, sí hay muchos cristianos que la salvación se pierde, pero... Eso, eso no es lo que la enseña, lo que la, perdón, lo que la Biblia enseña, eh, sino la Biblia nos dice que cuando, cuando somos una criatura o una, una nueva creación, pues hijos de Dios, no podemos dejar de serlo. Es lo que la palabra de Dios enseña explícitamente. Ahora, por ejemplo, en este, este, estos hermanos, ¿verdad?, que creen que la salvación se pierde, hay, hay, utilizan varios versículos, pero como decíamos antes, a veces fuera de contexto, o a veces eh, mal interpretados, y, o, eh, así como son textos aislados, pues que al simplemente tú leerlos así sí pareciera como que dijera eso, pero algo importante en, en la hermenéutica bro, es que no, no podemos hacer una doctrina de un versículo aislado, sino tenemos que ver cómo se alinea a las Escrituras. Por ejemplo, uno de los versículos que utilizan, y este simplemente voy a mencionar uno, pero pienso que es uno de los más fuertes que casi siempre han utilizado para, para esto, eh, dice en, es en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y, y sabes que esto es muy importante, bro, porque la manera que nosotros creemos es como vamos a vivir nuestra vida. Y este versículo, inclusive ayer lo estaba viendo ahí en un video de un evangelista muy, muy famoso que ya no está con nosotros, ya está en la presencia de Dios, eh, pero estaba utilizando este, este versículo y, de, y decía, ¿no? Ahí, no, pues sí, tienes, como dice la Biblia, tienes que cuidar tu salvación porque si no la cuidas, viene el diablo y te la quita, te la arranca, ¿no? Y el, el día... El día de hoy la tienes y mañana ya no la tienes. Pero esto es un, un, un gran error. Inclusive si, si lees el siguiente versículo puedes ver a lo, a lo, que, se, a lo que se refiere. Pero bueno, aquí en este, en este versículo podríamos verlo. Entonces, como decía ahorita, simplemente leyéndolo así pareciera como que sí dice eso, ¿no? que, cuidar, que tenemos que cuidar de nuestra salvación. Pero la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué significa esto de cuidar nuestra salvación? Bueno, aquí está esta palabra cuidar o, o, o aquí donde dice ocupados en vuestra salvación. Eh, me, me gusta la, la versión en inglés porque pienso que se acerca más a lo original que dice work out your salvation, como trabajar. Esa es la, es la, palabra, la palabra que se utilizó ahí originalmente, es, es la palabra trabajar en tu salvación. Entonces esto se refiere verdad a que a pesar de que la salvación sea por gracia, no nos exime o no nos, eh, ¿cómo, ¿cómo se diría? Eh, sino no nos justifica, pues, de, de la, o no nos quita de la responsabilidad de cuidarla. Ya, ya, no, ya no porque la vayamos a perder, sino por la responsabilidad de cultivar nuestra relación personal con Cristo, ¿verdad? Con el Señor y el soberano y el dueño de nuestras vidas. Entonces, básicamente, este cuidar significa las, que las obras que hacemos como fruto de ser nuevas criaturas vienen de Dios mismo, el, mm. en el siguiente versículo, ¿verdad? Dice, eh, 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 en, el, en el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, dice que, tanto, que Él nos da tanto el querer como el hacer según su voluntad. Entonces, como mm. ahorita decía, las obras 
en sí, ¿verdad? No, no, no son para salvación, sino sí como cristianos eh, tenemos que hacer buenas obras y así es como nos damos cuenta si alguien es salvo o no es salvo. ¿verdad? Porque aquí no estamos diciendo que, que como la salvación es, es por gracia, eh, podemos ir y, y pecar y hacer lo que nos dé la gana. No, esto, esto no es lo que estoy diciendo. De hecho, si alguien piensa de esa manera, me hace creer que realmente nunca fue salvo, sino que ahora sí que nada más oró y eso, pero eh, si no hay obras buenas que demuestren su salvación, entonces eh, ahí podríamos dudar, ¿verdad? Pero eh, la, la clave está pues en que un cristiano verdadero no permanece en el pecado. Sí, mm. podemos, sí podemos caer en pecado, llegar en pecado, y, y ahí es cuando nosotros nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene... Y, y nos da esa convicción de pecado, nosotros tenemos que contestar eh, lo más rápido posible, pedirle perdón por nuestro pecado, no porque vayamos a perder la salvación, pero sí porque lo que, perdemos, lo que podemos perder, bro, si estamos en pecado o estamos cometiendo pecado, es nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo. Entonces, ahí es cuando sucede eh, de que a pesar de que ya eres salvo, eres cristiano y todo, no estás viviendo esa vida en gozo con Dios, ese, ese gozo que, que Dios nos prometió, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, y entonces a veces podrías llegar a pensar, pues, no sé, pasas como por esa circunstancia difícil, y quizás no sientes, eh, entre comillas, no, 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 no sientes a Dios, y, y eso no significa que, que Dios se haya ido, sino que Él sigue ahí. La palabra de Dios nos enseña que cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo viene y te sella, y, y viene y mora dentro de ti. A veces pienso que de ahí viene también eh, una mala interpretación de que piensan que el Espíritu Santo se va de tu vida, porque en el Antiguo Testamento así pasaba, ¿no? No moraba, sino que iba y se venía sobre algunos escogidos, sobre algunos ungidos, pero ya en el, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo viene y, y mora dentro de ti. Y, y como decía ahorita, Toda la salvación, todo el proceso de salvación viene de Dios, tanto de la justificación, la santificación por medio del Espíritu Santo que ya vive dentro de nosotros y es el que nos da la convicción de pecado y nos muestra lo que estamos haciendo mal. Entonces aquí, ¿verdad? El, tanto, tanto el querer como el hacer en, en los hombres, eh, Dios provoca una, esa buena disposición hasta hacia lo que es espiritualmente bueno. Eh, y luego, bueno, simplemente para acabar, me gustaría eh, recitar también este versículo en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, dice, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, simplemente a toda nuestra audiencia, recuerden que el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos va a guardar, y una, una vez que somos salvos, somos siempre salvos. En definitiva, nuestra salvación es eternamente segura. Cuando Jesús murió en la cruz del, del Calvario, ¿verdad? ¿Por, cuál, ¿Por cuántos pecados murió? Por los Por pasados, presentes y futuros. Y una vez y para siempre. No hay nada más que pagar. Es cierto y, y creo que aquí a muchos, uh, muchos podemos uh, llegar a muchas preguntas y seguir pensando y um, una cosa que a mí personalmente me impactó fue muy similar a lo que última, aquí dijiste al último sobre que um, Dios, uh, Cristo murió por todos nuestros pecados y nos dio la salvación, nos está ofreciendo la salvación sin que nosotros tengamos que, que ganarla. Uh, pero eh, la idea es que 
um, Dios no te va a ofrecer, por ejemplo, la salvación y de repente decirte, ah, no, siempre no porque ya te equivocaste aquí. O seguir haciendo obras en las cuales eh, tú te estás tratando de ganar la salvación, pero a la vez cómo uno va a mostrar eh, los frutos de, lo que, de la salvación. Entonces uno es prácticamente se está contradiciendo. Bueno, uh, Uh, esperemos que ustedes lo hayan encontrado de bendición y ya para casi cerrar entonces vamos a lo que es el, el segmento de un poquito de todo, un poco de todo sobre uh, pues cómo y quién inventó el borrador del lápiz y para esto siempre le pedimos a usted amigo amiga la, la participación suya para que usted uh, pues nos uh, comparta desde su más profunda im imaginación uh, cómo cree que se inventó y, y quién lo inventó y pues aquí Aarón, cuéntanos tú, ¿cómo crees que esto sucedió? Híjole, bro, pues a ver, este, pienso, ¿verdad? Yo ahorita, la, cuando estabas preguntándole a te, la teoría que se me vino a la cabeza, es que por ahí, no sé, hace, hace muchos años, hace unos eh, 200, 200 años, vamos a decirlo, por ahí en la, en la antigua Grecia, ahí donde... donde recibió mucha de la escritura que tenemos ahora, ¿no? Y estaban escribiendo por ahí, pero y luego la gente se equivocaba mucho y eso. Y pero ya para ese entonces ya, ya existía la, ya ves que como decíamos ahorita también se le conoce la, la goma y por ahí ya existía la goma de mascar y por ahí estaban escribiendo, ¿no? Y no, pues, híjole, ya me equivoqué aquí, pues tenía que ser todo bien perfecto. Entonces, pues a uno ahí estaba masticando ahí el chicle, ¿no? La, la goma de mascar. Y, y dijo, no, pues a ver si con esta ahí, pues más o menos se borraba, pero entonces de ahí ya empezaron a desarrollar más, este, más cosas y químicos y, y por ahí se inventaron la, la goma de mascar. Ok, es buena, es buena teoría, porque pues sí, uno dice, pues y, y incluso hay dichos que que son como, o que se expresan mucho sobre, uh, por eso se inventó el borrador en el lápiz, porque pues todos nos equivocamos todo el tiempo, ¿verdad? Sí, uh, <ríe> bueno, te cuento que las personas intentaron corregir los errores que co se cometieron al escribir, incluso antes que se inventara el borrador. Así como tú dijiste, alguien quizá pues lo hizo, lo intentó con el, el chicle o la goma de mascar, <ríe> o uh, me imagino que algunos lo intentaron con, no sé, um, el dedo, ¿no? Como a veces incluso nosotros sí. de repente. Ah, bueno. Así, te... así muchas veces me pasó a mí, bro, que se me acaba el borrador y con el dedo y salivita, vámonos. Sí, no, y, incluso igual, a veces funcionaba, a veces no, pero todo creo que dependía del papel, ¿no? Así es, así es. Bueno, te cuento que Edward Nairn, o Nairne, un ingeniero inglés, eh, pues reconoció un trozo de goma en lugar de pan rallado. Eh, o sea que él iba a usar un pedazo de pan rayado para borrar su error hecho con lápiz. Oh, wow. O sea, a mí también dije, ¿qué? Él antes utilizaba el, 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 el pedazo de pan para borrar. Bueno, después de repente él encontró un pedazo de goma este, accidentalmente que imagínate si un día se confundió y comió goma en vez de pan. Bueno, este, entonces agarró la goma y vio que lo borró, lo borraba pues mucho mejor que el pedazo de pan. Bueno, la idea es que ese tipo de borrador no funcionó demasiado bien, pues se desmoronó la primera vez que lo usó, pero con el tiempo, pues él eh, al poder estudiar y al cuidar bien de este pedazo de goma, eh, pues se puede decir la, um, ¿cómo es? la vul 
el advenimiento de la vulcanización, bueno, entonces llegó a ese punto oh, de... <risa> llegó a ese punto de que pudieron entonces ya usar el borrador para eh, lo que hoy usamos, eh, pues para borrar lo que hacemos con el lápiz. Bueno, la idea es que esto sucedió en 1770 y pues eh, esto fue... Um, eh, 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 fue cambiando durante el tiempo porque tenía un olor no muy grato eh, la goma y por eso se tuvo que hacer este proceso de um, pues eh, de cuidar y entonces no, no era simplemente lo cortaban de un pedazo de no sé de piedra o así sino pues eh, se cuidaba se elaboraba por químicos y así y pues entonces uh, la primera vez que se se colocó el, el borrador en un lápiz fue en 1858, pero después le quitaron el patente a un uh, señor Lipman en Filadelfia porque pues estos uh, productos ya existían, el lápiz y el borrador, y él solamente los pegó y él quiso reclamar pues sus regalías por, ambio, por ambos. Entonces, pues um, la idea es que pues así fue que se descubrió e inventó el borrador de lápiz. Oh, wow. Muy interesante. Bueno, pues. bueno eso, fue, eso fue un poco de todo. Y si usted tiene alguna sugerencia, por favor, escríbanosla, déjenos saber su, desde su imaginación. Um, igual, todavía pues, puede escribirnos cuál es su teoría. Y pues sí, no. ahora sí, ahora sí que con este segmento vamos a salir todos unos expertos y en conocimiento de datos raros, ¿no? De datos curiosos. De ahora sí que en, en las fiestas vamos a hacer el alma de la fiesta por ahí. ¿Sabías que? ¿Verdad que sí? De repente, ¿verdad? Ahí está alguien comiendo un, con un tenedor. ¿Sabes cómo se inventó el tenedor? ¿No es cierto? No, y pues hemos llegado bro, al fin del programa de este fin de semana. Eh, pues esperemos que la gente haya encontrado muy útil la información que escuchó aquí y de bendición para todos nosotros. Así es, así es. Esperamos que hayan pasado un buen tiempo con cada uno de nosotros. Esperamos que haya sido de edificación, que eh, les haya servido estas respuestas, esta información. Y bueno, pues simplemente, ¿verdad? Los esperamos en la próxima. Los esperamos en la siguiente y no se vayan a perder el siguiente viernes. Eh, compártanos y, ¿por qué no? Denos un like también ahí en la página de, de Facebook en Bright Productions Network. Entonces, los amamos, los queremos, gracias por todo. Y esto fue Transformados y Enfocados. ¡Vamos!